0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, а также подкаст-приемников всей нашей прекрасной интернет-паутины. И в эфире самый гиковый, самый технологичный и ваш любимый
1: Дройдер -каст! Дройдер -каст! Вот, теперь опять У -у -у -у. вдвоем, типа, я в прошлый раз отрабатывал за всех, так сказать, за, за троих из-за того парня еще, за, за двоих из-за того парня. Теперь втроем, а, и давай а, вместо того, Что чтобы... Втроем, вдвоем. вдвоем. В смысле? Вдвоем из-за
0: того парня, я имею в виду Борю. Еще типа а, вот ну так да. вот как Теперь бы. вдвоем. Вот, да. А, с вами на связи Митя Иванов и Валерий Истишев. И я наконец-то вернулся к своему приятному микрофону. Так что надеюсь... The sound is good. And it will be pleased with your ears. Yeah, good enough.
1: Good enough. Good enough. На самом деле, да, тут надо сказать, что Валера, да, долго был в отъезде и мучил нас вот этими вот э, тестами звука. То на iPad запишет, то на MacBook запишет, потом выясняет, что звук студийного качества и вроде как все неплохо. Но надеюсь, что вы слышите какую-то разницу, хотя, в общем, по-моему, все вообще в целом неплохо складывается, и все хорошо. Главное, что Валера на связи, Валера а, доехал и о чем он сегодня, я надеюсь, расскажет нам. Плюс ко всему, мы... Обязательно. Коротко расскажем, конечно, о том, что ждет нас завтра. Подкаст пишется 12 октября, а завтра день Че, день день Х, день как Как, а. как день. его назвать, да. Вот. От которого обычно отчет начинается такого новогоднего гик-гик а, года. Как-то так можно назвать. Гик-марафона? Гик-марафона, да.
0: Раньше это был э, сентябрьский марафон. Сейчас будет октябрьский. Видно. Но, тем не менее, э, та самая осень Новинок нас ждет Да, но э, кроме этого Сейчас мы огласим, естественно, темы, о которых мы поговорим Это э, новый, новые процессоры AMD на 7 нанометров PlayStation 5 разобрали э, И не собрали обратно, не смогли Очень прикольно разобрали, да Интересные изменения грядут в отношении бренда Honor Может быть грядут, может быть нет Но тем не менее, это очень интересная новость Которую стоит обсудить Ну Что там, новиночки еще? Huawei, анонских Huawei Некоторые новиночки Huawei Да, и конечно же Конечно же, будет пивковый выпуск у тебя нет?
1: Конечно, сегодня расскажем даже не про пивку А про нечто вообще новое Душераздирающее и зубодровительное. Вот, но еще, конечно, кино ну, да, И много и фильмы, немного об играх а? и,
0: да As usual. Погнали. Так, ну я все-таки
1: предлагаю начать с твоего, как бы, приезда, возвращения, так сказать, Валеры, потому что кто не знает, кто не подписан на Валерий на Инстаграм, если есть такие нехорошие люди, заодно можно подписаться и на мой еще. Уверен, так. что есть. Да, наверное, вы видели, как Валера бороздил
0: асфальты четырех-пяти стран. Сколько, сколько ты проехал стран в итоге? Сейчас посчитаю. Раз, два... Три, 4, 5, 6, мне кажется. Ну, можно перечислить. ]имости. Это была да. Россия,
1: Латвия, Литва, Польша, Австрия. Чехия. Чехия и Словения, собственно. Семь у меня
0: получилось. Семь даже. Ну, да. Собственно, на получается, больше недели назад я собрался осуществить, Точнее, мы собрались всей семьей осуществить переезд в Словению. Давно уже достаточно все это дело планировали. И, как вы знаете, я тут, наверное, год жил один, туда-сюда мотаясь. А теперь я решил переехать с семьей. Ну и во время ковида, естественно, ситуация с переездом постоянно откладывалась. И было сложно ее осуществить. Но в итоге мы пошли на такие крайние меры и поехали на автомобиле вместе с двумя котами с женой упаковались в мой миник и это было очень странно конечно, машина выглядела набитой вещами котопереносками и кое-как там помещались два человека собственно когда мы так, выбирали кто маршрут... не знает,
1: это у Валеры два мейн поэтому кое-как там реально помещались два человека, если два мейн в переносках, это примерно размер твоего миника и есть, наверное, да, две эти переноски
0: Да, я на самом деле выложу всю эту поездку еще отдельно в избранный в аккаунт своего инстаграма, сможете посмотреть, если хотите, я старался документировать Всю, всю дорогу. Мы, на самом деле, еще даже а, с Аленкой поснимали а, сам переезд и хотели смонтировать из этого видео. А, ну, не знаю, получится ли, доберутся ли до этого руки, потому что снимали мы много, а, и на это нужно будет время. Посмотрим. В общем, а, как все это дело происходило. А, изначально, как бы, самый простой и короткий маршрут, который предлагал мне Google, а, лежал через Белоруссию и Польшу. Но, как мы знаем, ситуация в Белоруссии сейчас и я узнал от людей, что границы периодически закрывается. У меня есть один товарищ, Глеб, ну ты тоже его знаешь. И он часто, часто ездит в Европу, там он занимается перевозками, занимался туризмом. И у него много там знакомых везде на всяких этих границах. И они сообщают ему какие-то актуальные данные. И он мне как раз сказал, что лучше не пытаться ехать через Белоруссию и... Польшу, потому что, скорее всего, встрянешь там где-нибудь на границе, может, там что-нибудь закроют, может быть, там придется долго ждать. И в итоге решили сделать небольшой крюк, там, километров 200 или 150, и поехать как раз от Москвы непосредственно до границы с Латвией. Через Латвию, соответственно, мы решили въехать, и потом уже вниз через Литву, Польшу, Чехию, Австрию, доехать до Словении. Весь путь занимал 2500 километров а до границы, непосредственно от Москвы до Латвии. Там, на самом деле, дорога была всего 600 с лишним километров. И меня... Очень удивило качество вообще дорожного покрытия, и э, сама трасса была не загружена, мы очень быстро доехали, э, и после моего опыта, например, поездки в Казань, потому что там ужасная трасса, чаще, чаще всего ее где-то ремонтируют, и постоянно в хаотичных каких-то местах, то она расширяется, то сужается, еще к тому же там все эти грузы постоянно обгоняют друг друга, э, в итоге э, поездка обычно затягивается именно из-за этих факторов. Здесь же мы доехали вообще с ветерком, нормально, а, въехали на границу, <laughs> на границе ситуация, ну, то есть на границе России, то есть там как бы есть выезд, соответственно, а, где а, ты выезжаешь из России, и потом въезд, куда, где ты въезжаешь в Латвию. А, так вот, на, на въезде стояла, наверное, километровая очередь из большегрузов, а, выглядело это устрашающе, но левый ряд как бы сделан для легковых. Я, я его проехал, увидел знаки такие, опять же, которые меня немного пугали. «Границы закрыты!» Знаешь, вот так, ты, ты видишь такой знак и думаешь, «Блин, куда я еду?» Ну вот. В итоге передо мной был еще один чувак какой-то, который живет в Германии. Он на немецких номерах. Это единственный, по сути, еще, еще один путешественник, который тоже ехал на машине. Небольшая очередь, так скажем, была. Мы въехали туда, показали как раз наши ВНЖ и нас в итоге пропустили. На самой границе обыскивали Ну, не сказать, что долго Но все-таки решили покопаться Немножко в вещах у нас, <свят> у нас там была интересная коробочка Куда моя жена, Аленка, сложила Всякие такие прикольные штучки Я, я люблю, например, делать Что-то типа чайных церемоний Всякие чайнички, там гайваньки Кувшинчики <свят> И еще куча всяких интересных штучек У нее там было Так вот и именно почему-то к этой коробке прикопались, начали в ней рыться и задавать странные вопросы. «Это что такое?» Я говорю, «Ну, это вот такой кувшинчик для, для чая. Говорю, он еще вроде посеребленный». Я говорю, «Ничего ценного». Ну на, на обложке, Слушай, на самом деле, я, его, я знаешь, думаю,
1: мне. думаю, интереснее история. Я думаю, что просто а, таможники скучают, пограничники вернее, и они такие а, а, думают, что сейчас им позвонит кто-нибудь из программы, кто хочет стать миллионером, и спросит, как называется посеребленный кувшинчик для заварки чая. Вот, такого рода ну, на же самом же деле, это... да,
0: Ощущение возникло у нас такое Что вроде как Они действительно скучают им просто хочется чем-то заняться Там один, одна из пограничниц В основном, кстати, женщины были Вначале мужчина проверил документы А потом вот во всех инстанциях Нас в основном женщины проверяли И Одна из них была с таким спунельчиком забавным, который, я так понял, искал на дракоту. какую-то какую другую машину, например, которая въезжала обратно. А в Россию, как ты это понял? У нее глаза были такие безумные, все...
1: да, такие?
0: Искал ну, и не слушай, нашел. Если Собака у пограничника — это явно не просто собака. Хотя все, все умилялись ей, потому что это был спаниель. Обычно же овчарки, а тут такой маленький, Ой, сейчас, по-моему,
1: все разные породы. И лабрадоры, и спаниели, да. и мелкие совсем. Они же типа трени тренируют, тем более, нюх на взрывчатые, на наркотики, еще на что-то. Угу. Говорят, сейчас, кстати, ну даже вот, да. на коронавирус типа, натренировали на запах. Между прочим.
0: Нормально, нормально. Mm -hmm. Ну вот, мы, нам там пришлось все вытаскивать из машины. Это выглядело, конечно, странно. Все эти переноски. Я, я, я пытался их постоянно защищать от этой собаки. Думал, что возникнет конфликт. Я вообще переживал, что коты там будут стрессовать. Но вроде ничего страшного не произошло. Так вот, копаясь в этой коробке с чайными принадлежностями всякими штуками, в какой-то ключевой момент, когда мы говорим это для чая, это для чая, это еще для чего-то. Когда она наткнулась на колоду, красивая такая колода Карт Таро э, С Климтом Я как-то нашел, подарил Аленке такой Просто как Очень просто арт, арт красивый а, Она сказала Вы что, кабалой занимаетесь? Сказала мне пограничница Мы такие хором, что? А нет, мы так, хором сказали, чем? Больше этого она не задавала вот До моего чемодана Что самое интересное, с гаджетами Потому что у меня было много смартфонов с собой там И всего остального Она не добралась Видимо, хватило ей этого чемоданчика Ну, не чемоданчик, а коробочки.
1: А если бы она открыла а, вот, чемодан и... котов Где там коты, там да. всякие при, при, Привамбасы свои сложили
0: вот После это этого было. нас пропустили Как бы мы, получается, прошли Российскую границу где-то, наверное, за час И уже непосредственно На латвийской а, Тоже, как бы Казалось, что все идет очень быстро. Мы заполнили бумагу, где мы будем жить там ближайшие 30, 10 дней. При этом про карантин никто ничего не говорил, просто чтобы нас можно было найти. И, соответственно, сам пограничник там особо нас не осматривал. Что там? Открыл багажник, порылся, чуть-чуть посмотрел, сказал, все нормально. Вот. Ну, потом... А потом, соответственно, считали чипы с наших котов Пограничница там была немножко вредная Заставила меня пере 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 переписывать бумаги несколько раз Потому что она так, она так еще... Они все говорили на русском, что самое смешное Но она говорила немного на русском с акцентом И она несколько раз мне сказала такую ключевую фразу Я же по-русски объясняю Типа, а я же русским языком объясняю, знаешь, таким акцентом Ну ладно, окей Ну, в итоге, ладно там на самом деле все были очень понимающие даже вот этот вот чувак, который э, меня э, обыскивал Он говорит, что злая, да? Ну вот бывает, типа того Ну даже так, <смех> так понимающий. В итоге нас пропустили э, Два часа где-то мы потратили на этой границе Ну в общей сложности три Немножко измотало все это, Мы доехали до э, отеля Он там где-то э, 100 или 200 километров был, Ну короче, это был город Даугавпилс Даугавпилс На реке Даугава да, скат... Знаменитый да, спасибо еще раз Глебу, что он нашел этот отель, потому что там как бы можно с котами. Мы там поселились. И на следующий день уже бы бороздили дальше дороги. И что самое приятное, дороги вот по Латвии, Литве и даже потом по Польше были очень красивые, какие-то живописные. Деревья вдоль дорог стоят. Ну, иногда мы выезжали на такие скоростные трассы, но когда мы ехали вот по просто загородным дорогам, они были, выглядели очень, очень приятно. В общем, путешествие продолжалось Э, так достаточно чилово. Единственная э, самая такая э, Была э, как стрессовая Для меня ситуация Это когда мы ехали второй день И запланировали там проехать тысячу километров Потому что э, первый день я проех, Мы проехали где-то 800 Или 700 с чем-то А второй день у нас был такой самый ударный И вот под конец дня Я попал в какой-то ремонт дороги На Польше И это, был, эти, это были последние 100 километров И был проливной дождь и я ехал уже как робот за каким-то автобусом, уже ничего не обгоняя, и уже совершенно без сил. Но в итоге мы тоже остановились в любопытном месте, недалеко от города Катовец, Котовиц? так? Катовиц?
1: Катовица. Под да, этим Котовица. городом освенцем, если что, насколько я помню.
0: А, окей. ну. На... Это, кстати, очень важно. Как-нибудь надо съездить обязательно, потому что такие вещи надо... Ну да, надо, надо посетить, знать. Да, да. Ну, да, там вообще был очень приятный такой частный отель. Его, ну, как просто как частный дом в деревне с такими какими-то старыми повозками, еще с чем-то. Ну, я не знаю, специально ли их туда натащили просто для антуража, либо они действительно там когда-то использовались. Ну, в общем, немножечко в такую польскую сказку попали. Казалось, что какой-нибудь вурдалак или ведьмак выскочит из-за угла. Было очень атмосферно. Вот. Ну, а дальше уже третий день, по сути, последний, и там, в принципе, никаких таких приключений у нас не было, ехали через Чехию, единственное, вот в этих городах, в Чехии и в Австрии нам пришлось покупать специальные виньетки на стекла, это вот таким образом считываются платные дороги, как раз в Чехии, в Австрии и в том числе в Словении, их наклеиваешь на лобовое стекло, и периодически ты проезжаешь такие арки с камерами, и, в принципе, на скорости они даже все это делают считывают и как бы ничего останавливаться для этого не нужно платить, удобная на самом деле система вот мы купили эти виньетки и потихоньку уже доехали до до Словении, да, единственное у нас была интересная остановка, это мне Глеб поставил такую пасхалку в Чехии как раз, да, это было в Чехии на границе с Австрией там было очень красивое место я... Это два озера, я так понимаю, были по, по двум сторонам Вестонецкая, видимо, это так была такая... Между а. ними была такая коса И как бы слева вода, справа вода И еще к тому же ветер такой дует там... Я заметил, что люди как раз приезжают туда из Австрии и из Чехии Просто на велосипедах покататься Очень, короче, красивое такое живописное место Мы постояли там, подышали и уже э, потом э, к вечеру в итоге докатили э, до Словении. Вот, собственно, э, так проходила наша дорога. Э, никаких прям вот... Э, приключений у нас там не возникало, мы не останавливались на каких-то чтобы просто погулять, и это было связано с тем, что у нас было два кота, и как бы котам... Мы мы, мы... А, да, мы останавливались как-то просто выгулить котов, мы вытаскивали переноски и немножко там на ужайки пытались немножко открывать, но мы боялись, что они куда-нибудь убегут, убегут, поэтому особо этим не злоупотребляли.
1: Я только сейчас, понял, что вы остановились в городе
0: Котовец, да, ты же как раз
1: шутил в инстаграме про город Котов. Да, да, да.
0: Да, и самая смешная, забавная ситуация, то что на въезде в Словению, это единственная граница, вот все эти страны мы проезжали, границы выглядели как и раньше, как до ковида, до просто ты проезжаешь, ты был в одной стране, ты в другой, ты даже не замечаешь, если знак не увидел и не обратил внимания на то, что надписи поменялись на этих на указателях, то в принципе как бы, окей, одна страна, другая страна, все, Евросоюз. А когда мы... В Слов... ну
1: да, был Пшемислав, стал Бржешловская
0: какой-нибудь, да, типа, подумаешь, типа... Да-да-да. Когда в Словению въехали, там был как раз полицейский блокпост. И на нем нас спросили как раз впервые за всю поездку про тест на ковид. И мы... Думали, что он нам уже вообще не пригодится, но мы его сделали перед отъездом в Москве, а когда в Москве делаешь тест на ковид, тебе дают как бы и английскую, и русскую версию, вот я как раз им дал эти бумажки английской версии, и нас впустили в страну, и даже не сказали, что нужно сидеть в карантине или что-то, как бы все нормально, вот, я даже удивился, что это все опять же гладко так прошло,
1: но, судя по всему, действительно все вот... нормально. Да, вторая часть этого путешествия будет называться Обратная дорога Валеры. И я надеюсь, что она пройдет вместе со мной а, с двумя среднеформатными камерами и мы реально можем замутить. И а, без котов.
0: Фото,
1: фото путешествие. Фото-евротур такой безумный. Да. Это было да. бы вообще на самом деле классно. Так, это да. такая мини-мечта моя, типа, что мы это сделали. Ладно, а, так вот, мы находимся в точке невозврата 12 октября 16.33. А это значит что? А это значит то, что. Что а, завтра 8 по московскому времени мы узнаем, что значит а, high speed, или как там привет скорость, да? Вот. А, не
0: привет, скорость, как по-другому.
1: Ну, как-то похоже. Как-то по очень. Как очень же похоже. Uh -huh. Я сейчас поищу, как бы, ну, по, ну high speed это точно. А вот а, следующее: сейчас я вот, нашел.
0: Новости да, speed, скорости. Новости speed. скорости. Хуже, да. да. Хуже. Хай speed как бы тут интересная была игра слов: привет, скорость. А когда ты говоришь это, high speed читается как высокая скорость. И тут вот они любят вот эти вот, знаешь... Свои... Ну,
1: это великий, э, прост... ну, по-своему простой и не очень богатый, но при этом очень лаконичный да. английский язык. А, у нас это перевели как новости скорости, да. Собственно, это в Apple парке Ну, в Apple парке оно, видимо, снято, а показываться будет повсеместно во всех кинотеатрах страны и на всех голубых экранах а презентация. Возможно, вы
0: уже все это посмотрели. Да. И уже знаете, что показали, потому что как бы подкаст будет позже. Поэтому мы решили в этом выпуске не сильно останавливаться именно на этой теме, потому что мы запишем отдельный выпуск а, по итогам презентации. Но сейчас, вот просто чтобы проверить наши догадки а, мы вам бомбер, скажем, а? класс.
1: Давай, что мы
0: думаем, что представит, а что нет? Я думаю, а, я думаю что все-таки будут, соответственно, новые айфоны. Естественно, да 12 ладно? и 12 Pro. Это как бы очевидно достаточно. Во-вторых, мне кажется, у них будет... Точнее, я почти уверен, что у них будет 5G. На это намекает нам вот эта вот высокая скорость. И, кроме того, если посмотреть на логотип презентации, он очень похож на тот самый AirTag, который очень часто утекал. Кружочек с, с яблочком на нем вот как раз посерединке расположен. И, кроме того есть некоторые как бы, предпосылки сейчас, что Apple уже начал а, в разных странах а, пытаться сертифицировать вот эти вот а, частоты, которые будут использоваться для AirTags. Это же будет не просто у нас Bluetooth, там же у нас будет ультра-вайтбенд. И а, в, в том числе вот на РБК, например, была новость, то, что Apple в России а, пытается пробить эти частоты под себя, а, но пока у него вроде не получается. Поэтому а, будут ли AirTags а, в России, мы пока не знаем. Вполне возможно, это все могут зарубить из-за того, что у нас эти частоты запрещены, но, скорее всего, их представят. Да, и, наверное, другая новинка, которая может быть представлена, а может быть нет, я все-таки рассчитываю, что это будет какой-то сникпик, нам покажут первый MacBook на Apple Silicon, нет, именно как сникпик.
1: Ну, сникпик, ну, может быть, будет, потому что отдельная уже, скорее всего, будет презентация, уже пошли новости, что будет отдельная презентация, именно еще одна осенняя, поэтому там, скорее всего, она будет посвящена именно MacBook, или там еще, может быть, iPad до довескам еще пойдет. Но я, я еще добавлю, что возможно, возможно, я тут не буду ничего утверждать, говорят, ну, для России это не не столь актуальная штука. Это HomePod Mini. Вот. А что может быть актуально, это, возможно, все-таки анонс AirPod Studio. И я добавлю к догадкам Валеры великие свои э, э, бонусы. Это то, что, может быть, мы увидим айфоны на USB Type-C, ну, типа, самые дорогие, а самые дешевые останутся на Lightning. А И что там я еще говорил? А, типа, ну и 5G, и 4G тоже, может быть, в зависимости от версии, очень сильно поскакать. Говорится вообще там про 5 версий, поэтому, ох, как-то все сложно. Но это вот мы узнаем совсем скоро и да, нас, посвятим кстати... отдельный выпуск этому, конечно. Да, у нас споры целые. Да, тут ожесточные. в Словении
0: как раз недавно была новость, что один из операторов запустил 5G. Вот, так что я думаю, если... Возможно, будет на чем проверить, скажем так
1: да, это, как всегда, как просто кто не знает, мы с Валерой пытались в Берлине тогда подключить 5G, попробовать 5G на реальном устройстве. Тогда мы как раз мы рассказывали эту историю, встретились с Ричардом Ю. Но проблема была в том, что а, они сказали: да, 5G есть, но для этого вам нужно иметь типа счет в банке. Типа, вы должны показать, типа, что вы живете, что вы резидент этой страны. Типа должны заплатить еще типа договор, самый дорогой тариф, типа надо его разорвать. Там, типа, мы посчитали, что то из серии типа 2000 евро это стоит, короче. Ребята, нам. Нам идет, мы берем, нам нужно, нам нужно это как бы обязательно. Нет, конечно, мы ничего такого не взяли, но сам факт, да, такой был э, интересный В общем, а по поводу Apple, уже не в формате хотелок и Бинга, а в формате обсудим, что представили, что показали, как показали, как это работает и зачем это нужно И возможно, сколько, ну невозможно, а точно, сколько это стоит и когда будет, потому что речь о том, что айфоны, может быть, в продаже-то только в ноябре появятся Говорят так уже, понимаешь, Ну вот, то есть достаточно долго еще ждать придется Поэтому мы это обсудим в следующем вместе с подкасте с консолями нового поколения Ой, сложный год. Представляешь, сколько копилок накрыть. Сколько
0: копилок разобьются?
1: Да, это, конечно. Сколько почек будет.
0: Да, будет переизбыток. Переизбыток, да, вот хотел сказать
1: дефицит, да. В итоге наоборот. Вот. Поэтому, как бы. Ладно. Увидимся на эту тему и поговорим еще.
0: Да, давайте про то, что уже состоялось. AMD Ryzen 9 на 7 нанометров. Что нам показали? Что нам показала презентация Advanced Micro Devices? По сути, это был ответ, на самом деле, на новое поколение процессоров Intel. Мы уже как бы делали отдельное видео про то, как AMD сейчас очень хорошо вырубается в процессорную индустрию и обгоняет во многом Intel. Сейчас, сейчас они как бы, скажем так, Стабилизируют свои позиции И вот эти новые процессоры, которые они показали Они как раз в том числе Фокусировали на Игровую производительность, насколько я понял Там все
1: вместе, там, во-первых, они Грубо говоря, в прошлом году Сильный удар был нанесен Грубо говоря, по позициям Intel В мобильном сегменте, и в этом году Intel уже как раз отстрелялся именно в мобильном сегменте Здесь же как раз речь идет о том Чтобы именно процессоры Для ПК сделать на уровне, ну, вернее, даже покруче, чем Intel и 10-го поколения, которые, собственно, основные сейчас в ПК-тауэрах, пока ПК, типа, в нормальных, полноразмерных компьютерах, короче, как это назвать-то. Вот, и, в общем, главная, да, история в том, что они провели собственные тесты, и по их собственным тестам и в однопоточном, и в многопоточном э, тестах у них все вообще отлично, там, до 20% практически, 19%, по-моему, да. CSGO. Ну, получили.
0: да, и, да, представлены были всего... 4 процессора, то есть 5600X, Ryzen 5 7-й 5800X, 9-й 5900X и топчик это 5950X. Да. И количество ядер у него 16 или 32. Это прям, конечно... Нет-нет-нет, 16
1: ядер, 32 потока. Там везде у них 16 ядер, а, 16 32 ядер потока. 12 ядер, да, ядер 24 да, да, да. потока. То есть у них вот это четко очень все сделано. То есть зависит, ну, вот, опускание как бы зависит прям вот четенько по количеству ядер, по количеству потоков. А частоты там типа вообще сумасшедшие. Там что-то 4,5, там вообще 4,7 разгона. Да-да, да, у топового
0: там, там 3,4-4,9. Вот. Да-да.
1: Но тут главное, Прям, надо сказать, да. что техпроцесс у них 7 нанометров, они заявили, что в 2022 году у них будет 5 нанометров, а Intel такой, типа, ковыряет носу, такой, типа, у нас что там, типа, 10 когда-нибудь будет вообще, я не помню, там вообще что-то мы делаем в этом Ну да, но
0: на надо, как бы, будем справедливыми и скажем, что все-таки последнее поколение Intel, вот которое они показали, оно тоже было очень крутое, например, э что касается... Прямо, что мобильное, которое... Ну, это мобильные,
1: имеешь Последняя презентация да. была мобильная. 11-я
0: а, они, они показали тоже очень хорошие э, чипы. И другое дело, что все-таки похоже, что у AMD это поинтереснее сейчас линейка выглядит. Что брать, что не брать. По ценам, по ценам, по ценам. Начинается от 300 долларов, топовый стоит 800. А в продаже с 5 ноября. Уже скоро.
1: Да, но ну это что? сейчас, да, у нас Можно. получается сейчас... А, а, еще же мы забыли. Еще же NVIDIA надо купить обязательно. 3080, 3090, которые внезапно чуть ли не заморожены в продажах. Склады почищены, плюс проблемы какие-то начались. Как-то все... Ни шатка, не валка у NVIDIA. Вроде как все... Все оттал, просто, Клево, да, но что-то какие-то проблемы случились. И, в общем, я так понимаю, что будут немножечко допиливаться, и будут доделываться, и будет еще только круче, я надеюсь. На это, во всяком случае. В общем, да, тут на рынке и мобильных устройств, ну, в плане именно, и ПК полноразмерных прям махач какой-то, причем он такой поступенчатый. То есть, типа, AMD в прошлом году сделал классные ноутбучные чипы, Intel такой ответил через год. При этом, типа, целый год типа AMD готовил типа для ПК, типа, что-то подобное. В общем, как бы, главное, что у них есть очень четкая вот эта вот дорожная карта, то, что называется, что они а, нам, пользователям обычным, говорят, «Подождите, два года будет еще круче».
0: Если вот сейчас вам не надо... Да, 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 да. они, конечно, в плане долгосрочного планирования, не молодцы в этом плане. Я э, я на самом деле жду каких-то более глобальных перемен на процессорном рынке, все-таки э, с приходом Arma на, на десктопы и на ноутбуки. Как это изменит индустрию, вот на это очень хочется посмотреть. И будет ли кто-то, кроме Apple, э, тоже э, делать такие же эксперименты? Потому что Например, тот же Qualcomm вполне способен сделать э, какой-нибудь хороший арм процессор который будет тянуть... Что
1: Я уверен, были же, помнишь, наработки, мы на MVC видели Asus на Qualcomm в 855 в свое время, то есть на именно на мобильном чипе с 5G, там, с 4G-модулями, типа чтобы это было типа клево-классно. То есть это решение, оно зрело уже, типа, ну, годами, в общем-то. Просто тут вопрос, типа, сейчас Apple сделает, если у них получится, то, я думаю, мы увидим еще обновление именно в мобильном сегменте в плане того, что а, будет а, именно какое-то типа отдельное направление таких вот а, ультра современных и ультра как бы Ультрабуков, которые с модулями связи обязательно. То есть, они, типа, подключенные, грубо говоря, всегда сразу был.
0: С модулями связи, и главное без ну, вентиляторов. Да. Вот что. Они не будут шуметь. Я больше всего этого жду. И к тому же мы параллельно ждем процессор от Гугла, который, я думаю, будут ставить не только в смартфоны, но и в Chromebook. Наверняка. И, кроме того, есть еще слухи об ARM-процессоре от AMD, который может быть будет сделан. Uh, не только для... Uh, ну, в смысле, может быть, он будет использоваться не только для мобильных устройств. И тут мы сразу же.
1: вспоминаем uh, опять Nvidia, да, который типа ARM-то там. Yeah. -ть -ть -ть, иди сюда, InVidia, мой Да,
0: и, и да, и кроме, что касается Nvidia, да, у них есть Tegra, которые хорошо показывает себя на свече. И возможно, эту Тегру в скором времени заменит Samsung, который тоже сейчас на 5 нанометров клепает э, какие-то свои новые Exynos уже э, с GPU от AMD с новым. Э, то есть это будет не Adreno, да, перевернутый Radeon, а это будет уже какая-то новая архитектура интересная. А Она, это тоже но, очень но, хочется это. посмотреть. В общем, ждет у нас много всего интересного Ну да, вот Хоть в этом сегменте, похоже, сложный, будет но интереснее вот всего Что правда. интересно... Все плохое, то, что говорят про 2020, оно все действительно удручает. Но когда мы смотрим на э, развитие именно вот нашего сегмента, вот этого айтишного, технологичного, э, тут происходят какие-то такие вещи, от которых немножечко э, волосы на голове э, шевелятся и думают, как, как как быстро все начало развиваться, куда, куда все идет. Еще эти тензорные процессоры, вот это все, ух.
1: Ну да, это очень правда, да. это сейчас, как бы м, отдельная история, да. Плюс э, все внезапно поняли, что можно очень многие вещи делать из дома, то есть там программисты и прочее. Но просто сам факт того, что происходит сейчас, то есть, если. вот Сколько мы там, типа, уже кострим, типа, на ну, мобильные телефоны, ну, последние, ну, 2-3 года уже, типа, сильно не удивляют нас. При этом тут началось реально развитие в ноутбуках, в ПК, вот в этом всем сегменте. Потом, наверное, опять перекинется на мобилки, когда там дозреют еще технологии. Они там еще как впрыснут туда от а чего-нибудь такого. В общем, тут тоже будет интересненько. Ну, кстати, про... А, нет, мы сначала все-таки давай на игры. На игры, на игрушки перейдем.
0: На игры, игрушки. Да. Ну, в смысле, на в занимательные ноябре. винтики. В, ноя... в ноябре. В ноябре мы ждем э, начала продаж двух консолей. Сначала у нас будет коробочка от Microsoft, потом будет плойка от Sony. Э, так вот. Если мы про коробочку от Microsoft знаем уже все практически досконально. Ее разбирали еще до того, как ее до конца представили. Мы поражались той инженерии, которая была внутри. Сейчас нам наконец-то показали PlayStation 5 и даже разобрали ее. При этом сделали это очень в японском стиле. Чувак... Прямо такой японец, разбирал при нас, ну, как бы при нас, при, при зрителях YouTube. Мне это напомнило на самом деле ролики Teenage Engineering. Они, я, я, знаю, я, они при... делают, я понял, чего мне это... там
1: не хватило. Вот я сейчас только помню, чтобы это было в максимально японском стиле, должен был стоять микрофон. Все и он... Быть на японском. Нет, он еще должен был ISMR, типа, записывать, как он выкручивает. Это, чтобы прям еще и звуки, шуршание вот это было. Это, было в максим... это вот недоработка Sony Если кто-нибудь нас слушает, Соня, это недоработка.
0: Я просто. Почему сослался на Teenage Engineering? Они все свои новинки вот ролики про них делают как раз чаще всего на японском. И просто это, это, это вот стилистика их такая. Она, она очень забавная. Здесь вот именно это меня прям как-то подкупило. Но. Не сказать, что мы увидели там что-то сверхъестественное. Мы увидели там большой вентилятор, мы увидели там вот эти вот сопла, как они расположены, как, по идее, охлаждение сделано. Нам показали саму материнку, как там распаяна та самая скоростная SSD-шечка. И в целом, как бы, очень аккуратно, красиво все сделано. Жидкие металлыша. наконец-то... Да, жидкий металл. Да, это тоже важно в плане охлаждения, жидкий металл, но, кстати, у этого могут быть свои потом последствия, потому что после долгого использования говорят, что его нужно либо менять, либо еще что-то делать, ну, какой-то сервис нужно будет А делать. если вы это видели, Надеюсь, как он разбирает это,
1: это долго, <laughs> то это как бы вы не захотите этого менять, как, кстати, SSD в PlayStation, что-то там типа надо подлезать очень тяжеловасто. Это прям вот меня очень Да, смущает. по поводу
0: SSD в PlayStation, там, конечно, есть вот э, очень неприятный факт, то, что у нас игры будут занимать меньше места за счет того, что они э, не будут дублировать файлы, но э, в то же время SSD-шник у нас стоит на терабайт, а, а доступно будет из этого только 600 нет, да нет, там там
1: SSD-шник на 860 а доступно будет там типа 660 такого а, рода ну, совсем, да. да и да, получается есть, да, да, мы да... Будем
0: покупать плойку не, не терабайтную а 500 гигабайт Да, при этом сути. при
1: этом есть история в том что вот как у Xbox появились типа картриджи вставные которые там все кастрили сразу что это стоит 200 евро это дорого
0: для расширения да, да
1: для расширения причем он типа реально как флешка такой вставляешь и все и забыл вот они как раз застебали этим сразу типа что вот как раньше, если кто помнит ролики, как Sony, типа как э, делиться играми, когда Шухи Йошида передавал, типа, чуваку диск просто Так эти просто mm -hmm. точно так же застебали так, таким же образом просто, как поменять память, типа, там, чужие, здесь просто вставляешь и все В общем, да, и появились NVMe диски, SSD-шки SSD там на терабайт как раз от сторонних производителей, которые подходят под PlayStation И, в общем-то, там цена соразмерная, я так понимаю а то и даже и дорога. Ну, и
0: при, приятно, кстати, что там есть USB Type-C. Я вот все думал, вдруг они ее туда не запилят. Все-таки он там имеется. И это, это хорошо.
1: Ну, это было бы как минимум странно, не... мне кажется. Не, но меня все-таки <смех> продолжают смущать ее размеры, потому что на фоне вице-президента вот этого да, да, департамента вот, маркетинга важно. она просто смотрелась э, огромной просто просто Ну да, действительно,
0: башня Саурона, мне по-прежнему нравится дизайн PlayStation, как бы там все его сейчас уже, ну, кто кто ругает, кто не ругает, мне кажется, что она выглядит прикольно. С другой стороны, я тоже не до конца понимаю, где она у меня и как она будет стоять. Либо она будет лежать, либо она будет стоять вот это как такое... Вот это еще фишка
1: с подставкой, но очень странная. Вот это вот отдельный винтик, который складываешь внутрь, да, который типа можно по-разному... На самом деле, вот
0: этот винтик, который складываешь внутрь, это вот мило когда такие вещи продумывают, куда положить винтик, когда ты разобрал, чтобы его не профукать, э за это как раз респект инженерам, что они вот такие вот мелоч мелочушку такую вот продумывают. Но, кстати, при а, этом, да, при этом естеств...
1: тут же появился ролик такого же рода троллинга как раз, как типа PlayStation повернуть типа на 90 градусов, как Xbox, типа просто кладешь и все. Но типа Xbox должен стоять вертикально, потому что иначе это выглядит не так сексуально все-таки, это вот правда. Да, ну там типа снизу кружок какой-то появляется, ты его видишь, но ну, типа как-то надо это надо с этим что-то делать и как-то думать. Вот, ну в общем да, при этом э, очень да большая большая плата материнская, очень большой этот heatsink, очень большой вентилятор в PlayStation и как бы очень какие-то огромные размеры, еще плюс этот такой типа а-ля алюминиевый кожух, чтобы вот полностью всю материнскую плату оплаживать. Ну, на самом типа, деле оплаждать. большой вентилятор
0: говорит о том, что она будет меньше шуметь, потому что чем больше вентилятор, тем меньше, соответственно, оборотов он дает и тем меньше он шумит. Это как бы люди, которые ПК собирали, знают, как все это дело работает, и большой вентилятор как раз меня порадовал.
1: Ну, в Xbox это тоже большой вентилятор, мы это знаем, он практически размером с эту с, 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 с компакт-диск, грубо говоря, такого же рода примерно... Не, я сейчас безотносительно,
0: там. я именно... Но... не сравниваю, я имею в виду то, что э, есть опасение, что э, плойка будет шуметь, э, и я надеюсь, что все-таки это опасение...
1: Оправдается.
0: Так, не оправдается.
1: Да черт, должно оправдаться, я считаю. Ну, ладно, а, ладно. Я а, хочу, чтобы... в общем, да, как бы середина ноября это тоже день День Ч, день День X и день С, и день Пять. Вот, когда мы, ну, предзаказы, с... предзаказами какая-то лобода произошла, типа в Германии чуть ли не отменяют предзаказы и, в общем, как будто страшновато за PlayStation. Вот. И как-то молчание ягнят и, и, и
0: игры дорогие, и грустненько Ладно а, и давай. Игры везде дорогие бы. Да. Ну да, там под подписка Мы все ждем, когда все-таки PlayStation выкатит какую-то свою новую модель подписки Ответ на Game Pass И я надеюсь, что это все-таки случится Если этого не будет, то это будет, конечно, грустно Хотя я все равно буду брать плойку Вот так а
1: я. Так, ну что ж, буду брать. А, а не я. Не знаю я, чего. А,
0: а, а, я продолжаю а, не а, знать а, чего,
1: а, чего я жду от, от этой жизни. Хотя я все-таки склоняюсь так, ну больше
0: что? к Xbox. Да. Huawei, Huawei. А, что мы? Давай, Honor, да, Honor. Интереснейшая новость. Слушай, а на самом деле новость, да, это,
1: это даже не, не просочилось, это, я так понимаю, ну, кто не знает, есть такой аналитик, он же инсайдер, он же крутой чувак из Китая по имени Мин Чикво, который очень много, допустим, новостей аналитики ведет про Apple, про Google, про Samsung. И вот он, типа, выпустил недавно аналитический, а, аналитик-репорт, то, что называется, то есть аналитический отчет а, касаемо деятельности Huawei, касаемо санкций, собственно... Собственно, американских в отношении Huawei. И э, там было, ну не то, что предложено, а рассмотрено такое решение. То есть это не информация, исходящая из э, штаб-квартиры Huawei. Хотя, наверное, нет дыма без огня. Я так, так, бы, наверное, эту ситуацию прокомментировал. А это такое типа решение, которое возможно предлагается изнутри рынка, чтобы со создать такую вин вин ситуацию, чтобы и сохранить сильный и классный бренд-онер, чтобы э, э, все, кто в этой в продуктовой цепочке и в цепочке поставок участвуют тоже были в хорошем состоянии, и тем самым еще увести бренд из-под удара американских санкций. А обсуждается... Короче, ты,
0: ты вот знаешь, ты, ты в, это, в лучших традициях российских сериалов сейчас, а теперь, кажется, зашел на да, эту а, тему. А, а теперь... и сама новость заключается, да? Я ее скажу, раз ты уж так знаешь, подвел к ней. В общем, слух гласит, что компания Huawei планирует продаст продать бренд Honor другому владельцу. И как один из возможных вариантов, этим владельцем может стать какая-то американская компания, для того, чтобы как раз-таки этот конфликт, который сейчас присутствует между Huawei и правительством США, нивелировать. То есть как бы у нас появляется шанс, что мы увидим смартфоны Honor с Google сервисами, если вы не поняли, о чем речь идет. И вообще, в принципе, вот все эти запреты и санкции, которые действуют на Huawei, если Honor перестанет быть, по сути, и китайской компанией, по идее, они должны как бы уйти, и Honor сможет уже развиваться отдельно, но при этом. И я так понимаю, я знаю, потому что, нас, ну, не то, что знаю, мы все знаем, мы общались с китайцами и знаем, насколько у них вот такой вот хитрый, проницательный ум в этом плане. И я так понимаю, что они нашли лазейку, как сделать так, чтобы, ну, например, Huawei у нас будет чисто бренд для внутреннего рынка китайского, нам тут Google сервисы не нужны, все нормально, он тут у нас вообще лидирует, мы будем продолжать все разрабатывать, вкладывать в R&D и как бы делать отличные девайсы, но он у нас будет бренд, который э, будет нацелен на Европу, на Америку и на другие рынки, где используются Google сервисы. При этом, э, по сути, им даже не нужно будет ничего выдумывать. Они смогут делать примерно те же модели, с теми же технологиями от Huawei, но только называть их по-другому. Ну так вот, И даже да. по последним новинкам да, Honor мы видим то, что сейчас уже если раньше Honor смартфоны считались как бы ниже Huawei и по характеристикам, и по камерам там, и по дизайну, и по каким-то вещам сейчас уже Honor по сути делает такие же полноценные флагманы и некоторые из них даже более выгодно выглядят.
1: Ну, во-первых, они чуть более выгодно стоят, стоят, еще и к тому ну, что, да, да. Дешевле, да. То есть, типа, кто не, не в курсе Huawei P40 Pro получил типа и OLED, 90 Гц, и крутую камеру и прочее. Honor получил практически то же самое, но типа в Huawei почему-то я продолжаю настаивать, почему-то поставили как бы монодинамик и типа разговорный динамик сделали, такой, типа, который типа через стекло, вот эта модная крутая технология, типа вот это все меньше дырочек а в Honor взяли и вставили просто стереодинамики. И он, типа, уже за счет этого уже смотрится как бы реально выгодней помимо того, что он стоит дешевле ну, и дизайн, типа, похожий. Ну, типа, прям хорошее решение. Плюс ко всему, если бы это было с условным, там, не знаю... Простите, если употребляю эти бренды. Опа, Realme, допустим. У Realme нет такого, такого вот силы бренда. простите? Не, ну, потому что, если бы такая ситуация произошла с этими брендами, или там Vivo и IQ какой-нибудь, даже Xiaomi Redmi, наверное, то есть Xiaomi, вернее, Redmi... Отдельно от Xiaomi не воспринимается Вообще как-то, ну у нас как минимум на рынке Я думаю, что в общем-то у, у всех и везде Так примерно, то он типа... Они не пытаются их разделять настолько Да, а он вот, в свое время вот это вот, Разорвал эту связь, когда-то же это были Huawei Honor 7, типа я помню эти времена Потом они сказали, нет, мы два разных бренда Вообще ничего общего не имеем Хотя почему-то Huawei Mobile Services На Honor, да, появляются И системы очень похожие И фишечки очень похожие И э, этот Huawei Share работает на Honor, да как мы знаем. Вот, но а, сам факт того, что типа Honor действительно воспринимается как отдельное устройство, отдельная линейка устройств, отдельный бренд, а, в котором есть сейчас уже еще и ноутбуки, и там и пылесосы, и вот этот Honor Choice появился. Ну, то есть они действительно делаются отдельным брендом, и таким образом он действительно сильный, он любимый очень многими, есть за что. И таким образом они пытаются одновременно вывести его из под санкций и при этом делать, ну продолжить вот этот вот бизнес а, смартфонный, наверное, как-то а,
0: делать таким образом. И это да. как бы остается вопрос, вопрос, скорее кто... остается вопрос, кто же будет э, компанией покупателем и будет. Я, Я думаю, вообще... это, это Oracle. И... И да, и дадут ли вообще зеленый свет такой сделки, потому что э, правительство США э, очень трепетно относится к экспансии Китая на американский рынок. И э, вы знаете, что в Америке очень сложно купить какие-то китайские смартфоны. Да, OnePlus там продается, еще что-то, но их не так много, как, например, у нас в России или, ну, естественно, в Китае. Поэтому посмотрим. И интересно за этим наблюдать. И э, если онр туда и проникнет, и... Так скажем, мои предсказания, что он достаточно быстро там будет развиваться. Потому что если мы посмотрим, например, на, на Huawei два года назад или даже пять лет назад, и тот прогресс, который достигла компания, посмотрим, и как продажи росли, и как технологии развивались, то увидим, что это одна из самых вообще быстро развивающихся а помнишь, как, компаний. Помнишь, как мы все смеялись, который... когда
1: а, представили Huawei типа сделку с лейкой, что они будут делать камеру совместно? И все такие, ха-ха-ха, да это же просто бренды, да это фигня, что они там сделают? А сейчас, типа, лучшая камера, и все такие, ну да, в общем, как...
0: сказать-то нечего больше. Да-да-да, вот в том-то и дело, что ситуация может повториться уже немножечко с другого ракурса э, и на американской территории. Э, посмотрим, короче, посмотрим.
1: Да, ну и а, немножко ну... новостей о Huawei, да, типа, ну, это короткие просто. Huawei Mate 40 Pro, который это... мы ждем, Который станет, видимо, последним смартфоном Huawei на, -на... 5-нанометровом техпроцессе на Kirin 1000, который еще производит для них TSMC, вернее, уже отгрузил. Он будет представлен 22 октября, это официально. И, видимо, будет там несколько смартфонов Надеюсь, мы его сможем увидеть пораньше И вот буквально сегодня, собственно, 12 октября На российском рынке выходит устройство Это новые часики, это новые наушники, Красивые, которые хромированные И это новый ноутбук Huawei MateBook X И тут у меня только плохие новости для вас Потому что цена на него составит 115 тысяч
0: рублей это
1: дорого, но а это... этому
0: лучше брать ноутбук Honor, который стоит да. семь. Да. да. Но это просто, <сих>
1: нет, я, я кстати не знаю, по-моему Honor как раз такого еще не вышло. Но это типа главная фишка это реально ультра-тонкий, ультратонкий, ультралегкий ноутбук, который весит 1 килограмм, а при этом типа получил все по сути необходимое, хороший экран, полноразмерная клавиатура вроде как звук, а не большая есть, батарейка.
0: Кстати? Нет жалко, вот кто первый начнет симки Ну, вот это вопрос, да, я думаю, как раз про ультрамобильные
1: есть. ноутбуки, которые как раз вот будут типа аля армия на армию, чтобы это вот, видимо, как-то на чип это все соорудить и сделать. е -сим хотя бы туда воткнуть, ух, как классно будет, да? Тебе же звонить по нему не надо, е-сим, дату, и все. И поехали. Вот, за сим мы да -да -да -да. с Huawei
0: прощаемся, и... За сим, -сим. Хочу, хочу. давай, давай про кино, да? Давай про киношечку,
1: давай про киношечку. Ну, да. киношечки новости что у нас это?
0: грустные. Гру грустные новости, да. Единственный фильм, который вышел э, в, в прокат по-нормальному, это «Довод», который до сих пор крутится в кинотеатрах. И, возможно, будет он и последним фильмом, который крутится в кинотеатрах, потому что, с учетом второй волны, э, скорее всего, сейчас опять их будут закрывать. Э, вот я вот, я очень так
1: очень скажу, знаешь, единственный фильм, который хороший, вышел в 2020 году на территории Российской Федерации в кино, это «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом. Что? В смысле, ты не в курсе? В России в широкий прокат вышел бегущий по лезвию, и он э, на фоне всего, он делает сейчас э, самые крутые, типа, бокс-офиса, он, типа, в лидер. В
0: смысле, первый? Ты имеешь в
1: виду? Первый, да, с Харрисоном Фордом, а -а -а. оригинальный. То есть
0: это, э я так понимаю, это какая-то рестайлинговая версия, да? 4К, вот это все
1: Я даже не знаю, что тебе на это ответить Надо это прям проварить По-моему, даже это какая-то режиссерская версия, если не ошибаюсь То есть там вообще интересно
0: Ми Мишка рассказывал, что вот в Штатах, например, на экраны вышел сейчас аниме Акира Кстати, кто не смотрел, обязательно посмотрите Это один из культовых вообще аниме И его стоит посмотреть, если не видели и он сейчас вышел у них в кинотеатрах как раз вот в 4К, такой вот, знаешь, весь, очень красивый, прекрасный. И вообще на нем сходить в кино это круто.
1: Да, но новость, к сожалению, грустная, потому что да, действительно все фильмы перенесены. Джеймс Бонд получается перенесен относительно своей оригинальной даты премьеры на год, потому что он должен был выйти в апреле, потом его перенесли на ноябрь, а теперь он снова в апреле, но уже 21 -го года. А Бэтмен, угу. который с Паттиссоном, уже тоже перенесен. Еще какая-то куча фильмов, я наверняка еще, еще Wonder Woman еще перенесу. То есть а, каждый день появляются те или иные новости о новом переносе, потому что очень много классических режиссеров, кто не Хочет э, показывать фильм там, В сервисах Amazon Prime или Netflix На
0: онлайн-площадках да,
1: да. Онлайн Потому что очень хотят вот это ощущение от кино Когда ты не отвлекаешься Когда, не знаю, жуешь попкорн И когда ты там сидишь Ну с... да,
0: как будто бы вот этот вот э, Голливуд, к которому так привыкли э, Кинотеатры и сборы э, Он э, Сейчас испытывает, наверное, наибольшие Трудности из всех вот индустрий э, Связанных э, с, с фильмами и от этого грустно, потому что, во-первых, происходит сокращение, много людей увольняют, меньше денег вкладывают в фильмы, соответственно, люди уже, те, кто продюсирует, инвестируют новые картины, они уже задумываются над тем, чтобы переключиться на какие-то онлайн-площадки или вообще там придержать деньги. И что мы от этого увидим? Сейчас мы пока пожинаем, скажем так, плоды фильмов, которые были еще проинвестированы до коронавируса, а вот через год, скорее всего, у нас такой наступит небольшой голод голливудского кино, потому что Слушай, я, бы, я бы даже
1: сказал хуже. То есть это все, к сожалению, звенья одной цепи, которая давным-давно началась, если кто помнит, была сначала забастовка актеров, потом была забастовка сценаристов, потом произошел Митту с Харви Вайнштейном, когда все продюсеры прижали ушки. Сейчас у нас, естественно, еще движение Black Lives Matter Social Justice есть. Еще это на фоне накладывается на пандемию. И, в общем, как-то это прям очень... Ну, типа классическое кино бьет... Очень сильно, мне кажется, со всех сторон в итоге. То есть... Да, да, да. Ну, ну и плюс, да, и Netflix, и Amazon сериалы. Тем не
0: менее, тем не менее у, нас, у нас пока есть, на да, Netflix, Amazon и сериалы и так далее. Я хотела рассказать про один сериал на Netflix, который мы недавно посмотрели с супругой. Он называется Неортодоксальная или Анортодокс. Сериал, на самом деле, очень короткий Состоит всего из четырех серий Основан на реальных событиях И рассказывает он об истории Одной девушки, которая выросла В ортодоксальном Сообществе в Нью-Йорке То есть как раз в Вильямсбурге Мы там были или Мы с тобой там были в магазине B&H вот, Ну, тем не менее В общем, кто не знает, кто такие Ортодоксальные евреи Это вот их можно узнать по шляпам и вот этим вот кудрам Я забыл, как Пейсен. они называются. Пейс. пейси да, пейси Вот. И, собственно, в этом сериале рассказывается о том, как девушка уезжает из этого сообщества, то есть сбегает, по сути, в Берлин начинает там новую жизнь, и там как раз очень здорово показывается, насколько ей сложно переключиться вот с тех как бы правил, по которым она жила, и с той жизни на как бы ту обычную жизнь, которой мы все живем. И вот это вот такой э, культурный шок, который она испытывает после этого переезда э, Как она справляется со своими проблемами э, И в том числе нам показывает э, прошлое как, как, как проходила жизнь э, внутри этого сообщества В общем, очень интересно И очень прям так э, цепляет все это дело за душу э, э, Всего 4 серии, я еще раз повторяю э, Короткий такой мини-сериал Но очень рекомендую Слушай, прям
1: ты как... Это, знаешь, подкаст стелятся прям идеально. Ты вспомнил про B&H и следующая новость как раз про
0: него. Это идеально да просто.
1: Конечно, потому что дело в том, что...
0: B&H но... – это магазин электроники, в котором как раз... Самый крутой выбор и крутые цены. Да, крутой выбор и крутые цены. Да, крутой выбор, крутые цены, но владеют и, и им как раз ортодоксальное евреи, насколько и я понимаю. И он не потому, работает он в субботу. Работает. Да, он не работает в субботу, да, потому
1: что нельзя. Да. Ну, то есть, типа, есть там свои фишечки. Кстати, он сейчас не работал до какого-то... До 15 октября он не работал, у них какие-то каникулы тоже. Важно. А, но суть новости не в этом. Дело в том, что в 2018 году была представлена... Ну, вернее, анонсирована камера CES ZX-1, которая, помимо всего прочего, интересна нам тем, что это полнокадровая и очень компактная камера. И при этом, при этом, она на андроиде, и в нее предустановлен Lightroom CC. Вот, это интересная Нормально, штука, так... да, да. то есть он как бы внутри, по подписке, вот но... такие штучки. Слушай, но...
0: такие вот эксперименты у нас уже были, да, от Самсунга, и да, ничем но... хорошим они не закончились, но все-таки от CASE это интересно. Но... А
1: теперь внимание, что этот 2018 год ее представили, а анонсировали, ну, по сути, она утекла на сайте B&H с ценой только сейчас, в 2020 году, и неизвестно, когда она будет продаваться, но главная цена 6 долларов, что дороже, чем... Лейка полнокадровая, такая же компактная и что дороже, чем Sony RX1 такой же полнокадровый, то есть там как бы в цене вот эта вот подписка Lightroom, конечно, есть но самое интересное, что если ты хочешь обрабатывать а, в Lightroom обычном то есть оно не распространяется на домашний Lightroom, то у тебя подписка должна быть отдельная, но на камере ты можешь типа, Lightroom а, спокойно, безо всяких импортировать файлы, экспортировать видимо, в Инстаграм напрямую. Офигеть,
0: она такая красивая я прям да. готов ее Ну там
1: съесть. еще 35-й объектив C-Distagon T, вот это один из культовых таких, с F2. Он несменный, да? Несменный, конечно. Но это это, это прям это RX1R, вот лейка Q1, по-моему, моделька. Ну, просто это прикольная камера. В свое время это был шок, потому что они сделали такое, типа, вот два года назад. А сейчас, типа, они вдруг вспомнили, потому что, ой, цена, цена, цена. Но цена, конечно, кусачая. Вот. Но и даты 6, в итоге 6, тоже 6 евро, нет.
0: евро, да. 6 тысяч долларов. Евро, вот, долларов, ну ладно, долларов, ну,
1: Скоро будет евро, не переживай Для тебя будет в евро вот, а...
0: 37 мегапикселей, да?
1: Угу. 37 мегапикселей, да, специально все сделано А ну,
0: чей сенсор там стоит? А, соневский, наверное, я так подозреваю Они же, как
1: бы, кто же еще сделает это? Тут, кстати, недавно была информация Ну просто, я ей делился с ребятами Что у Sony, у мобильного ну, Sony Semiconductor, с которым делают мобильные, мобильные сенсоры для всех на, нами любимых камер в смартфонах, у них доля рынка в, первом, в первой половине 2020 года составила 44%. У второе место у Samsung, у которого типа а 30%. 2, что ли, процент? То есть они типа третья, эти половины. Ну, кстати, держат, они
0: нормально так но, набрали а там, тоже. Да, для, там, для там по
1: статистике, что в этом первом полугодии 2020 года продавалось минимум, ну, продавались устройства с минимум двумя задними камерами, а, и еще, типа, естественно, Samsung просто поднялся на вот этих вот 64-108-мегапиксельных сенсорах. Они сейчас же очень много где стоят, на самом деле. То есть, Sony есть 64 48 мегапикселей а вот эти все 108 мегапикселя, это мы сразу знаем. Это Samsung. Ну, Samsung на самом деле много где стоит, честно сказать. Поэтому, как бы, там действительно подтягиваются. Но, с другой стороны, вы просто представьте, что это две компании, которые держат больше 2-3... 3-4 рынка, больше 75% у них на пару получается. И там еще есть AmniVision, еще там какие-то не, небольшие... Ну да, все остальное исправить. все уже
0: можно в расчет не брать, скажем так...
1: Да, это просто занимательная статистика, чтобы понимали, что каждый, грубо говоря, второй смартфон оснащен камерой Sony, а в некоторых и Sony, и Samsung одновременно есть, поэтому как бы мы понимаем, о чем речь. Кто
0: каждый второй Sony, каждый третий Samsung, да.
1: Грубо да, если у вас типа две камеры, то одна из них Sony, а если три камеры, то одна из них Samsung, вот так наверное.
0: Да, кстати, я недавно делал опрос в Инстаграме, с каким смартфоном мне проходить месяц жизни, и предлагал Xiaomi Mi 10, и Xperia 1 Mark II И, к моему удивлению По голосам Xperia набрала в два раза больше То есть там где-то 2500 голосов За Xperia Я и вот не удивляюсь, я лично жду, Mi когда 10.
1: Я смогу нормально вдоволь протестировать И надеюсь, у меня будет такой шанс Xperia 5 Mark II Потому что я, когда узнал, что есть Оказывается, отдельное вот это приложение Photo Pro Которое снимает в Равии ручные настройки Как в камере Sony, я хочу попробовать Очень хочу теперь попробовать
0: ну вот, да, я тоже сейчас начну ходить с ним И расскажу как-то о своем опыте более э, расширенно Потому что, в принципе, первый обзор-то такой э, Я уже делал где-то после недельного такого э, теста А это будет уже смартфон в жизни Так, ну что ж а, что касается игр, что у нас про Что у нас про игры? В смысле вижу, у нас у одна, игра одна,
1: одна игра, которая ушла на золото, и одна это значит, игра. это значит, что она что такое будет ушла на золото. 19 ноября. Ты не знаешь, что такое ушла на золото? Боже мой, что за ты человек? Скажи, Короче... пред,
0: предзаказов уже так много? Или нет. Что?
1: Нет. А, дело в том, что, господи, ты, Валера, ты, ты где был? Ты тиктокер, что ли?
0: Тикток, тикток. Что, нет, что тик происходит? Да. Я, я переездом занимался. Не а, нет,
1: просто понятие ушел на золото, это как раз из времен, ну, ты помнишь такие времена, когда мы в играх, в игры на дисках играли еще, на компакт-дисках.
0: Да, да. Вот. О, такое.
1: И это понятие, оно означало, типа, ну, по-английски называется Gun Gold, по-русски, собственно, ушел на золото. Это, грубо говоря, значит, что build допилен, build готов, и он отправляется на фабрику, чтобы уже записываться на болванки непосредственно. А, то есть это, я понял. Mm -hmm. То есть это как бы полная Класс. готовность игры означает Да, и это значит, что 19 ноября Игра под названием Cyberpunk 2077 Выйдет На приставках нового поколения На приставках старого, видимо, поколения да, На ПК еще она выйдет И будет супер-супер-пупер круто И на фоне этого состоялся же тут, оказывается, виртуальный игромера О котором мы как-то даже немножечко и позабыли Вот И CD Project Red выпустил специальную версию Стрима Night City Wire На русском языке а где, на самом деле, показали много прикольного Но главное, показали локализацию игры Которая, судя по всему, будет достаточно огненной Я посмотрел этот ролик с большим удовольствием Мне очень понравилось Я хочу поблагодарить всех, кто этим занимался И, видимо, поблагодарить и режиссера озвучки, и актеров Потому что прям я как бы захотел поиграть на русском Прям скажу честно Хотя я и в «Ведьмака» играл на русском И дико довольно озвучкой И все кузнецов который, которые, кстати, в «Сайберпанке» появятся Они это сказали вот, но, блин, там сейчас что-то как-то сильно заморочились Прям огромное красивое видео Рассказ полностью о всех персонажах, которые озвучиваются, Ну, основные как бы герои Я прям, прям, мне, мне, мне понравилось Я теперь жду эту, этого момента Это интересно Но, да, в русской версии, конечно, озвучка Киану Ривза будет, будет озвучка Киану Ривза Это будет русский голос А в английской, конечно, Киану будет настоящий Да, вот так вот
0: Валера, залип, Найс, Ну да, не, я, я просто, скорее всего, все таки буду в оригинале играть, но э, то, что русская В оригинале музыка. на польском. Оригинал на польском. Не, оригинал там у них на английском все таки считается. Он да. же, они же на весь мир игры делают, они а не, не, не только на свой рынок.
1: Да понятно, но это -то я так, что... Студия-то польская, как мы помним. А, так, расскажи мне, аниме-выпуск у тебя есть...
0: Нет, нет, в этот раз, в этот раз нет, в этот раз не каждый ну, раз расскажу.
1: Тогда беру свои руки. Давай пивко. Да, это не пивко, это hard сельтер кто не знает... Я, на собрал целую огромную историческую справку. Дело в том, что в советском... Не в советском связи, даже в дворянской России было такое понятие сельтерское, которое говорили, про, по сути, про всю газировку. И есть, кстати, даже бренд сельтер э, э, воды, как бы исторический. Она часто бывает как раз такая газировочка с небольшим там, вкусом яблока, такая газированная или сильно газированная вода. В общем, это примерно 18 век, вот так вот. Но... В крафтовой культуре не так давно появились так называемые хардсельцер. А в чем суть? Дело в том, что, кто не знает, в Америке под словом, допустим, сидр продается просто, по сути, яблочный сок. А под словом хардсайдер продается алкогольный сидр. Нормальный, классический, правильно? Здесь ровно то же самое. Хардсельцер означает газировку, в которой есть алкоголь, с одной стороны, да? И, в общем-то, это новое такое прям понятие. Я, кстати, попутно узнал, что одни из первых газировок делали... делал товарищ Якоб Швеп, который, собственно, известен нам под брендом Швепс потом стал. Вот. И, в общем-то, хардсельцер — это очень популярный напиток, который стал популярным таковым во времена сухого закона в Америке, потому что, ну, все такие, типа, ну, прикинь, идут копы, типа, что вы пьете газировкой? Вот, а по сути это, как бы, грубо говоря, алкогольный коктейль с натуральным брожением, и я попробовал сразу несколько, и могу сказать, что это довольно вкусненько. Есть хардсельсеры у Салденс, это из тулы пивоварня, известная достаточно, и, в общем-то, много где продается, наверняка вы слышали про томаты газа от Салденса, конечно, никого не это. Не промоутирую на это, но тем не менее. Наверняка вот это вот точно, точно где вы слышали и где вы видели эту Лучше этикетку Лучшая
0: газа — это зависимость. Вот она прям, конечно, покорила мою душу. Классная штука. В общем, да, возвращается... кто, Я забыл, кто, а, кто 4 там это да? Владимир. Да.
1: А, короче, хардсельсер, тип напитка Хайбол, содержащий газированную воду, алкоголь и часто фруктовый ароматизатор. В США алкоголь обычно производится путем сбраживания тростникового сахара, иногда используется солодовый ячмень, то есть как бы пивко. Вот, в общем, у Салденса я пил хардсельцер с лаймом и мятой, и это была просто прозрачная газировка. Ну, типа, вкусненько, но просто, знаешь, как будто колокольчик попил, только с алкоголем, честно тебе скажу. Вот такое мне, напомнило почему-то. Или ситро какой-нибудь. Mm -hmm. mm -hmm. А mm -hmm. второй проект, который я попил, это называется бренд, грубо говоря, бренд, можно так сказать. Симбиотика. Это совместная история Айфбрю питерских и БСГ Лаб. Это ребята, которые в первую очередь запомнились одними из первых камбуч в России, потом они начали mm -hmm. делать сидры, а, и, в общем-то, они теперь сейчас перешли вот на хард, хардсельцеры и выпустили две. Я вот одну выпил, вторая у меня стоит, я сегодня, наверное, ее открою. Одна Это, с... прям, получается,
0: совершенно новая такая волна, да, идет с ну, этим Да,
1: это просто новая приколюха скорее такой, типа. Вот если, типа, человек не хочет пива, значит, типа вот... Потому что многие люди говорят, мне в пиве не нравится запах пива. То есть здесь как бы такой коктейльчик слабоалкогольный, приятный И типа, при этом до достаточно натуральный Но лю у людей какой-то вот есть интерес в этом И в общем две версии я нашел, попробовал, в «Догме» купил Догма Баттлшоп Это в центре Москвы Если кто не знает Малина и мята Вот не пробовал А ананас Прям хорошо И в меру сладенькая, И в меру кисленькая, И газирована Так в меру тоже То есть я не люблю Сильные газировки И при этом алкогольно Там типа сколько Там типа 6-7 градусов И достаточно И вот как раз Хочу отметить Что это достаточно натурально То есть ты чувствуешь Что там сок Или пюрешка Вот
0: этого Ну то, то есть Да и
1: да, mm -hmm. вот это, конечно, очень такая штука классная В общем, рекомендую, если где-то увидите Попробовать, это интересно Это прикольно И это достаточно такая, типа, новая волна, скажем так Какой-то новый интерес Не совсем пивко, но вот, типа, если вот не, не хочется пиво, Попробуйте Хардсельсер, если увидели Это прикольная история Мне кажется, я в Германии видел много таких штук ну, ну по... Сельцер просто это, в принципе, германская, ну, германская, немецкая тема так-то изначально. Поэтому наверняка у них <губ> тоже это все есть именно в формате и хард Сельцер. Надо поискать, есть ли тут где-нибудь такая штука. даже. А вот поищи. А... Заинтриговал. А... а вот да. А там такие еще яркие оберточки, обложечки. Ну, я в... поставлю несколько ссылочек, чтобы, может быть, вы увидели, заметили, поняли, что надо искать, что надо смотреть. У них же есть Сидор, У меня как раз яблочник, по-моему, стоит. И у них же есть Камбучи, Так что, как бы... Если кто хочет, если кто может, если кто желает, то всем, а, всем добра. Вот так вот я. Закончу свою мысль сегодня добра, таким образом.
0: Добра, добра. Да, интересно, интересный рассказ, и мне очень понравился. Все, да, конец. Ну что ж, друзья, встретимся уже совсем скоро, потому что мы будем делать отчетный подкаст про презентацию Apple. Может, даже кого-то в гости позовем, может, не позовем. Это мы решим походу. Зависит, насколько мы будем злые. Насколько злые, да. Насколько Валерию понравится, а насколько
1: мне не понравится. Да, вот так вот.
0: С вами были на связи Митя Иванов.
1: Валерий Я
0: могу тебя озвучить. Это был да. И до встречи в будущем.
1: И берегите себя обязательно. Не забывайте, что это важно, блин, как никогда сегодня.